0: Hola, ¿qué tal amigos? En este segmento trataré de explicar el artículo primero de la Constitución Política, sin embargo creo que es necesario explicar algunas cosas previas también. Dice la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, para aclarar esta cuestión. Hubo en México otras constituciones antes de 1857, naturalmente sería un tema muy interesante entrar a la historia constitucional de México, pero no entraremos en eso, solamente señalaremos que eh, los documentos jurídicos políticos más importantes de nuestro país fueron en 1814, 1824, 1836, 1857 y la actual de 1917. Hubo un proceso de revolución, como se le conoce, desde 1910 hasta 1917 en nuestro país, que en las escuelas se explica, de forma muy somera, pero se explica, del momento político en el cambio de las élites. Pero bueno, el chiste es que llegamos a la Constitución de 1857, por eso se llama así el preámbulo. Ahora bien, en el artículo primero se lee el primer párrafo. En los Estados Unidos Mexicanos, otro dato interesante ahí, se llama Estados Unidos Mexicanos porque seguimos prácticamente como molde la redacción de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos. Ellos tuvieron un movimiento político interesante, fueron la independencia de las 13 colonias, ellos tuvieron un congreso continental donde se determinó que iban a ser una confederación de diversos estados. Bueno, las 13 colonias se convirtieron después de 1689 formalmente en estados y que es un estado que tiene soberanía, que tienen bueno, es un debate ahí, ¿no? Los estados no tienen soberanía los integrantes de un estado mayor, que en el caso de Estados Unidos son eh, los Estados Unidos de Norteamérica, es el estado. El estado de Pensilvania, de Nueva York, de Delaware, son, eh, vamos a llamarle un tienen residuos de poder, como en México, ahorita lo vamos a explicar, pero no son estados en sentido estricto, porque un estado debe tener soberanía, superanitas que está por encima de todo, y no lo tienen porque se tienen que someter a las leyes federales. En México pasa lo mismo, y les explicaba, y nos llamamos Estados Unidos Mexicanos porque la redacción de la Constitución norteamericana dice United States of America, y aquí, pues, dijimos, bueno, pues, escucha bien, pues, hay que ponerle Estados Unidos Mexicanos. Hubo hace algún tiempo eh, en las noticias, salió, que se buscaba cambiar esta denominación para ponerle tal cual como lo conocemos nosotros, que es México. Pero, bueno, no prosperó en el Congreso y fue un tema interesante que no se abordó como es debido. Bueno, estábamos en la cuestión de los Estados Unidos Mexicanos. Dice... Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fíjense que esto es muy interesante. Les voy a contar por qué. Resulta ser que cuando señala aquí que son todas las personas, se refiere tanto a personas físicas como morales. Hubo algunos problemas de interpretación en los tribunales porque también tengo que explicarles que hubo una reforma constitucional importante en el año de 2011 nosotros si bien es cierto desde 1945 después de la segunda guerra mundial 1948 cuando se establece la la ONU se creó la el catálogo de derechos humanos y toda esta cuestión de human rights no fue sino hasta 1992 cuando en México se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos bueno pero, Quizás me fui un poquito, ustedes disculpen, pero bueno, el tema de los derechos humanos es un tema importante que se debe de analizar por separado, pero solamente me, me basta decir que en 2011 se hizo esta reforma fundamental para efecto de reconocer no solo los derechos que estaban en la Constitución, sino que, como aquí lo dice la redacción, dice, los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fíjense que esto es interesante porque el Estado mexicano, o sea, México, vamos a entenderlo para más práctico, eh, México tiene una infinidad de tratados internacionales en esta materia. Tenemos eh, tratados internacionales que reconocen el derecho al asilo político, por ejemplo, es un derecho humano, es un derecho fundamental. Tenemos eh, ratificados eh, varios eh, tratados respecto del de, de el derecho penal internacional, de alguna cuestión de extradiciones, eh, también tenemos ratificados tratados sobre derechos del mar eh, tenemos ratificados tratados sobre derechos humanos con la, la, convención la Convención de Derechos Humanos Interamericana donde hay varios derechos fundamentales y tenemos eh, vaya ese marco normativo que no solamente se circunscribe a nuestro derecho nacional sino al derecho internacional entonces eh, se buscó darle más amplitud a la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos y como lo comentaba, no solamente hablamos de personas físicas, también personas morales, o sea, empresas, organizaciones y todas lo que conocemos en el argot como personas morales, que de morales no tienen mucho, pero bueno. No todas, hay algunas honrosas excepciones. Entonces estábamos con que se van a reconocer en esta Constitución y en los tratados internacionales los derechos humanos donde el Estado mexicano sea parte, porque, ojo, puede ser que un tratado sobre derechos humanos, derecho al agua, derecho a la vida, por ejemplo, de derechos humanos, el derecho al debido proceso, puede que el Estado mexicano, o sea, México, no lo haya ratificado, no lo haya firmado en términos de esta Constitución, y por tanto no sería derecho vigente en nuestro país, interpretando este artículo tal y cual lo describe. O sea, solamente los ratificados. México tiene regularmente una postura una postura de ampliación de derechos, de reconocimiento de los derechos humanos, y, y no son con los Estados Unidos. Otro dato, los Estados Unidos de Norteamérica no tienen ratificados los tratados respecto a derechos humanos. Ni siquiera han aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional. Y eh, algunos otros tratados relativos a las torturas, para evitar las torturas... Tampoco los han ratificado, por tanto no los reconocen y pues tenemos casos como Guantánamo, como las prisiones iraquíes y tantas cosas que han salido en las notas periodísticas. Bueno, volviendo aquí. Dice, así como las garantías para su protección, ahí es un tema también amplísimo, que también es un tema que, que los abogados tuvimos eh, muchas dificultades porque había unos que hablaban, es que antes la Constitución, la original de 1917, establecía las garantías individuales y las garantías sociales. Entonces se hablaba de que si era mejor una garantía o que si era mejor un derecho humano. Hubo ahí un, un debate interesante, pero no vamos a entrar ahí. Solamente decir que anteriormente la garantía, como lo entendemos mmm, coloquialmente, bueno, en la práctica es un documento que te da vaya Un respaldo respecto de una obligación. Por ejemplo, tú compras um, un balón de fútbol, un celular, una televisión y resulta ser que a la semana se, se pierde su calidad, se le, le cae un, una pieza y deja de funcionar. La garantía, como todos sabemos, te permite ir a la sucursal donde compraste el aparato y reclamar el reembolso de tu dinero o en su defecto que te repongan el equipo o el producto que esté dañado. Bueno, aquí pasa algo similar con los derechos. El Estado, o sea, México, se compromete a nivel constitucional que si alguien viola tus derechos, él te va a resarcir en, lo, en, en esa situación concreta. ¿no? Entonces, esa es la promesa que nos hacían. Ahora se amplía de garantías a derechos humanos, porque los derechos humanos también tienen sus garantías. De hecho, más adelante vamos a leer un texto también interesante. Dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, fíjense, los derechos no pueden restringirse. ¿Qué es restringir? Es quitarles permanencia, quitarles validez, no pueden negarse, no puedes decirle gobierno federal o gobierno local de, de, de cualquier estado o de cualquier municipio o alcaldía, decir, no te puedo dar agua porque no me place dártela, ¿no? No se te puede restringir un derecho fundamental. De hecho, ha habido muchos problemas respecto del tema del agua. Pero bueno, ni suspenderse. ¿no? Si bien es cierto, más adelante lo veremos. En el artículo 29 hay un apartado especial de la Constitución en caso de un estado de emergencia o de una situación en crisis. Por ejemplo, la guerra. ¿no? En este caso, lo que estamos viviendo, una pandemia. ¿no? Ahí sí pueden suspenderse garantías y derechos con algunas condiciones y de hecho establece el artículo 29 que hay derechos que son, valga la redundancia o la expresión que no existe en el español, insuspendibles. No se pueden suspender algunos derechos ni restringirse aunque haya un estado de excepción. Bueno, por eso dice aquí mismo en el artículo primero. Salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. ¿Sale? Salvo en esos casos se puede suspender, pero hay derechos que ni pasando esa situación pueden suspenderse que lo veremos más adelante, dice es algo muy interesante, son los principios rectores de la interpretación de los derechos humanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución, o sea, observando desde el primero hasta el 136 el espíritu de las normas y con los tratados internacionales de la materia, como les decía hay tratados que tenemos celebrados donde reconocen por ejemplo el, el derecho al debido proceso que es un derecho muy interesante Bien, eh, comenta, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, escúchenlo bien, en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Sale? No podemos tener una interpretación estricta. Debemos tener una interpretación amplia. Un ejemplo. Si yo le doy agua... A Juanito o el Estado tiene el derecho, bueno, la obligación de garantizar el acceso al agua a Juanito, que tiene, no sé, tres hijos, se entiende que se le va a dar agua a sus tres hijos, a sus vecinos, a sus parientes consanguíneos, a los de toda la colonia, toda la cuadra y a todos O sea, no solamente es de estricto derecho, no solamente es relativa a la sentencia, sino que tiene que tener efectos más amplios. Naturalmente este tema, quizá alguno de mis amigos que se dedican a los derechos humanos me controvierta, pero bueno, esa es mi visión al respecto y trato de contribuir a que la gente tenga una noción al respecto. Dice, todas las autoridades, es también una palabra clave, fundamental, en el ámbito de sus competencias, porque hay competencias que no tienen todas las autoridades. Por ejemplo, un juez de cuantía menor no puede dictar un amparo. Por ejemplo, un juez de lo civil no puede determinar la, en una de sus sentencias condenar a una persona a prisión preventiva o prisión, o prisión eh, por el tiempo que determine la ley porque no es su competencia. Un juez de materia civil o un juez de materia penal no puede hacer las veces de un juez en materia administrativa o un magistrado. Cada autoridad tiene sus competencias delimitadas por la propia ley. Bien, entendiendo esto, todas las autoridades, me refiero a, como dice aquí la palabra, entiendas el vocablo, todas, vamos a decir así tal cual, desde el presidente de la república hasta el síndico municipal de Ixtapaluca, están obligados a respetar el marco de la constitución, los derechos humanos y sus garantías no hay de que yo porque soy de otra de otro ámbito no lo voy a respetar, eso nada más le toca a los jueces federales, solamente le toca a los jueces penales, no. Es más, no estoy, me estoy refiriendo a los ámbitos jurisdiccionales. Vamos a hablar de una cuestión no jurisdiccional, por ejemplo, ODAPAS, ODAPAS para las personas que nos escuchen, es un órgano que se encarga de administrar la, la cuestión de alcantarillados, la cuestión del agua potable de los municipios en México. Hay un ODAPAS o un similar en cada municipio o en cada alcaldía, un sistema de aguas, por ejemplo. ¿no? Ellos son, eh, si bien es cierto, administradores, también son autoridad. Por ejemplo, una autoridad que emite licencias de conducir también es una autoridad. Una autoridad, por ejemplo, es la Cámara de Diputados. Otra autoridad, por ejemplo, es... Eh, ¿Qué les gusta? Vamos a ver es que hay tantas autoridades. El Ministerio Público, las personas que ejercen la acción penal son una autoridad. Las personas como las policías. Perdón, no las personas, los policías son una autoridad, para efectos de la policía de investigación. Los jueces de control son una autoridad. Eh, los miembros del de Poder Legislativo, en concreto, son una autoridad. Eh, la, varias dependencias del Poder Ejecutivo son una autoridad. La Secretaría de Economía, la Secretaría. De, de educación pública son autoridades y todos sus subordinados. Entonces dice aquí, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de, escúchenlo bien, eso es muy interesante, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Sale? No solamente basta con entenderlos, sino tienen que interpretarlos pensando que son derechos universales, derechos que están interdependientes, que están interrelacionados, derechos que son indivisibles, derechos que tiendan, tiendan a la progresividad. No nos vamos a quedar con darle nada más a la comunidad huichol un derecho, sino hay que darle más derechos, no solamente a los huicholes, a la clase obrera, a las madres solteras, sino a todos los mexicanos en su contexto. Bien. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, fíjense interesante, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Es lo que les comentaba de las garantías, en los términos que establezca la ley. La ley se refiere a la Constitución, la entiende también a la Constitución y las leyes que de ella emanen. Bien. Entonces, continuamos. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Este, esta parte del artículo no ha sido reformada desde 1917. No ha tenido modificación. Eh, el caso concreto, si una persona es esclavo en Ruanda, o vamos a hablar de un esclavo de, de, de cualquier país de África, que tienen mucho, tienen mucho esa cuestión, hay un tema interesante. ahí. Muchos dicen que la esclavitud ha terminado, porque formalmente no existe la esclavitud. Pues no es cierto, ahora existe esclavitud del trabajo, existe el moving, existe el control social de los trabajadores a través de las redes sociales y a través de los programas de trabajo en casa, pero bueno, es otro tema interesante. Entonces, estábamos con que cualquier esclavo que llegue a México simplemente, así dice aquí, por el solo hecho, dice, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, por este solo hecho, su libertad, por eso lo hecho, obtendrán su libertad y la protección de las leyes. Llega una persona que es esclavo en, no sé, ¿qué les gusta, Malasia, pensemos. ¿no? Llega a México, nada más por el hecho de llegar a México, o sea, ya el avión en, en tierras mexicanas, ya pierde la condición de esclavo y aparte adquiere la protección de los derechos que están eh, determinados por las leyes. Luego dice aquí, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas etnias. Tenemos a los huicholes, los otomís, los mayas, eh, los... ¿Cómo se llaman esos amigos de Chiapas? Se me fue ahorita, perdónenme mucho, perdónenme, pero son los de Chapa de Corzo, ¿no? Naturalmente, este, los Purépechas, los Raramuris de Chihuahua, eh, los Mayos de Sinaloa, Sonora, ellos son, tienen un origen étnico distinto a la gran mayoría de los mexicanos, sin embargo, no pueden ser discriminados. Origen étnico o nacional, puede ser que una persona que haya nacido en Veracruz de padres mmm, africanos o de padres de, de origen de color, eh, pues, que sus padres sean, no sé, brasileños, que sean del Congo, que sean de Kenia, por su condición nacional, por haber nacido allá y venido a vivir aquí, no pueden ser discriminados por el género, que es un tema interesante. ¿no? que Por cierto, ha llegado a los tribunales el tema de qué es el género. ¿no? Una socióloga norteamericana que se llama Judith Butler nos señala que el género es una invención social, es un rango que nos ponen las autoridades o el sistema, para determinar, tú eres hombre, tienes que hacer esto, tú eres mujer, tienes que hacer esto. ¿no? Es un tema interesante que después quizás lo platiquemos con algunos especialistas en el tema. Bien, eh, el tema del género, la edad, por ejemplo, existe la discriminación en el trabajo, ¿no? que de, está prohibida por la propia constitución. Cuando vemos a los abuelitos que están en los, en los supermercados eh, de cerillos y están pidiendo una ayuda, o, o, o no la piden, tal cual, pero se pues entiende que cuando están ayudándote a empacar, pues se les da una ayuda. ¿no? Ahorita por el tema de la pandemia no están, pero mucho tiempo lo vimos. ¿no? no pueden ser discriminados por esa situación, no se les puede negar un trabajo en sentido estricto. Hay, de hecho, circunstancias que llegan hasta los tribunales por una discriminación de esta naturaleza porque la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen específicamente que no puede haber ese tipo de discriminaciones. La edad, las discapacidades, el tema de las personas con alguna discapacidad visual, mental, eh, también hay un debate ahí si son minusválidos, discapacitados, personas con capacidades diferentes, yo creo que el tema se entiende, son personas con habilidades diferentes, también debe ser incluidos, su condición social posiblemente venga de una persona que venga de barrio, que venga de pueblo, que venga de una colonia como se dice últimamente FIFI, no puede ser discriminado tampoco, ¿no? Las condiciones de salud, puede ser que una persona tenga el mal del pinto o la despigmentación de la piel y no tiene que ser discriminado por esa situación. La religión, ahí ve, hay judíos, católicos, eh, protest cristianos protestantes, eh, etc., etc., y no deben ser no deberían ser discriminados, aunque en la realidad sucede, pero para eso existen las leyes, para proteger esos derechos. La religión, las opiniones, bueno, que hay de opiniones a opiniones, y por ahí, por cierto, está el tema de la cibercracia como lo señala Alfredo Jali Ferrande, que es un nuevo tema que está surgiendo. no Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que Twitter y Facebook bloquearon su cuenta porque estaba incitando a protestas violentas. Por cierto, hoy ya es 20 de enero y seguramente va a ser un día difícil en los Estados Unidos de Norteamérica en virtud de que Joe Biden va a asumir la presidencia formalmente y constitucionalmente. Por eso es importante la constitución. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante. Las opiniones, las preferencias sexuales, otro tema interesante, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En resumen, está prohibida la discriminación por cualquier motivo. Prohibidísima. Por el artículo primero constitucional. Bien, eh, eso es respecto del artículo primero. Naturalmente tengo que señalar que del artículo primero se han escrito eh, muchas cosas, se han escrito muchos libros, se han hablado eh, con diversos especialistas pero traté de hacerlo un poco más entendible, digerible para que ustedes se interesen más en ese tipo de trabajo que estoy desarrollando para ustedes precisamente y para que en algún momento no se sientan eh, intimidados ante la lectura de un texto como estos. La Constitución realmente es simple, aunque tiene algunos tecnicismos, es simple. Y de hecho, de lo que se trata es de que los ciudadanos conozcan sus derechos. Sepan de qué está hecha la Constitución, para qué sirve. Eh, en, modo, en modo de broma, algunas veces se, se, se publican memes, ¿no? las famosas referencias gráficas de situaciones concretas donde se dice que nada más con citar el artículo 14 y 16 de la Constitución, ya los policías tiemblan. Pues no es cierto. No necesariamente. Pero sí por lo menos saber que ustedes tienen derechos fundamentales. Creo que el espíritu de la norma del artículo primero es plantear las bases de que lo más importante es el individuo, de que lo más importante es su dignidad, por eso hablamos de evitar la discriminación, su libertad, por eso evitamos la esclavitud. La cuestión de gozar derechos humanos, por eso hablamos de los, los que contienen la propia constitución, porque, ojo, puede haber derechos humanos dentro de la constitución, dentro de los tratados, o puede que no haya dentro de la constitución, pero que en los tratados sí exista. Tenemos, por ejemplo, el caso de algunos tratados internacionales o acuerdos, vamos a llamarle de la, los famosos convenios que emite la Organización Internacional del Trabajo, que, que determinan muchas cuestiones de derecho social. Me estoy refiriendo a trabajo doméstico, me estoy refiriendo a los sindicatos, me refiero también al trabajo prohibido para los niños, los trabajos insalubres, los trabajos de las personas que están en el mar, los trabajadores del mar, y, y diversas situaciones que, si bien están en nuestra Constitución, eh, en algunos artículos en la Ley Federal del Trabajo y en otros eh, ordenamientos, algunas legislaciones específicas, hay tratados especiales que refieren qué derechos, aparte de los que son nacionales, tienen este tipo de personas. ¿no? Un ejemplo, ¿no? también tenemos eh, la cuestión de la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, también está muy interesante respecto de que también hay, du no, no dualidad ni duplicidad, sino hay una correspondencia de derechos. Tenemos que eh, la garantía de audiencia es un derecho humano que está en un tratado internacional interamericano, y también es un derecho que consta en la Constitución desde mucho antes. De hecho, se existe de, desde 1857. ¿no? Pero bueno, eh, de hecho, esto del debido proceso como en general el derecho existe desde mucho antes de la Constitución de los Estados Unidos. Se plasmó en esta Constitución y se le llamó el Due Process of Law, que ya lo hablaremos más adelante, nada más que emocione un poquito, eh, que ya existe, todavía sigue vigente, tanto les digo en materia internacional como un pacto que reconoce derechos humanos, como a nivel nacional. Esa es una correspondencia entre ambos, entre ambos artículos o ambos derechos. Entonces espero que haya sido de su agrado esta cuestión, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, yo quiero pulir este, este, este podcast, quiero hacerlo lo mejor posible y si tienen algún comentario positivo, también se valen negativos porque de esos también crecemos, críticas dicen muchos que la crítica es constructiva o destructiva, o por ejemplo, he escuchado una frase que dice que, eh, eh, ¿cómo va a criticar a alguien que no ha construido nada? Eh, venga, lo que venga es aceptado con mucho cariño, porque a final de cuentas, estoy iniciando una aventura y estoy muy emocionado. Les mando un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga, cuídense.